0: de pronto para las personas que no nos han podido acompañar en los, los jueves pasados hemos estado hablando de la importancia de, de aprender a navegar a puerto seguro ¿cierto? y lo hemos hablado desde el, desde el término de, de trabajar en la sanidad de nuestro interior la sanidad de nuestras almas y en el primer jueves, Memo nos estuvo hablando de cómo es que nuestra alma se hiere ¿cierto? cómo hay situaciones si comparamos nuestra vida con un barco cómo hay situaciones que, que anclan y no nos permiten avanzar o también la falta de los vientos que abren las velas y nos permiten dirigirnos hacia un lugar adecuado. O también, como nos hablaba Pablo hace ocho días, la ausencia de una brújula, que en este caso es la verdad que nos permite dirigirnos hacia un puerto seguro. Pero es muy importante eh, entender que esta, digamos, cronología que hemos venido trabajando, esos puntos son muy importantes a la hora de evidenciar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, me nos ese panorama general en que nos estaba contando y, y hicimos juntos un barquito, ¿cierto? Pensar que nuestra vida con Dios es como un barco, que estamos en las aguas de las situaciones que estamos pasando en nuestra vida, pero hay cosas que nos impiden avanzar y las llamábamos anclas. También la falta de las velas, ¿cierto? Entonces, aquellas cosas que pueden ser eh, situaciones que han venido de nuestro pasado y también la ausencia de la verdad. Creo que hace ocho días Pablo nos hablaba de un tema fundamental y, y creo que, que todos aprendimos la importancia de, de hacer esa oración escucha, de poder preguntarle a Dios y a Jesús dónde nacieron esas heridas, cuál es la raíz de nuestros comportamientos, de nuestras reacciones, de ciertas percepciones que tenemos acerca de nosotros mismos, de otros y aún de Dios. Y que escuchar su verdad y, y, y que se, esta está dada a través de su palabra es la que definitivamente nos da una dirección y nos devuelve nuestra verdadera identidad. Hoy vamos a centrar un poquito entonces en lo que Memo nos hablaba, que son las anclas, ¿cierto? Aquello que nos termina atando y definitivamente dificulta que tú y yo podamos avanzar. Y creo que todos hemos escuchado esta expresión de levar anclas, que no es otra cosa de poder levantar las anclas como tal. Pero vamos a empezar entonces con un ejercicio eh, práctico y es que ahí rápidamente vas a coger una hoja en blanco y vamos a dibujar un ancla eh, lo puse así lo más coquito posible para aquellos que como yo no tienen grandes habilidades artísticas, ustedes se van a dar cuenta que en esos fáciles ocho pasos ustedes y yo podemos terminar dibujando un ancla la idea es que no la dibujes demasiado grande en la hoja sino de un tamaño un poquito pues como más bien centrado para que alrededor puedas tomar algunas notas de lo que vamos a ir hablando y al final podamos juntos hacer un ejercicio de literalmente levantar y llevar esas anclas. Así que unos minuticos para que eh, dibujemos nuestra ancla y mostremos nuestra, nuestras habilidades artísticas. Ya hicimos barquito, ya hicimos brújula y hoy vamos a hacer entonces un ancla. El que quiera le pone color y al final el que quiera, si quiere, la rellena. Porque como, si ustedes se dan cuenta, estos palitos son como al principio las guías, pero el ancla al final, ¿cierto? Está seguidita, no tiene interrupciones. Entonces, para que aquellos que seguimos los pasos literales, entonces de pronto la podemos colorear para que no haya esa división, sino que podamos tener nuestra ancla completa. Yo voy a compartir un momentico para que me muestren el ancla. Yo les muestro mi ancla súper desanclada. María, ¿qué vamos a No la podemos hacer. Ya voy, ya voy, vean.
1: De morir.
0: Una vez voy a mostrarla. <risa> ya la vamos a poner, tranquilos. Vean. Yo
2: la estoy calcando, yo la estoy calcando. Me quedó
0: más grande las cositas que abajo. Entonces hay libertad. Ya la vuelvo a poner. Ahí está. ¿En qué paso van? La el el cuadro,
2: si soy artista,
3: bueno, el que termine el ancla dice ya. María, ya terminé. Listo, Pao, súper.
0: ¿Alguien más que haya diciendo ya para que compartamos nuestras anclas? Que hay gente que definitivamente tiene mucho talento. María, soy Dianis. Ah, ¿cómo le parece?
2: Yo terminé, pero no voy a usar mi ancla, lo me comí
0: feo. No. Amigo, no porque la mía, tranquilo. Es que me quedaron más anchas, más grandecitas las cositas del lado y todo.
1: ¿No con esto? Sí. Yo bueno, tampoco voy a la mía.
0: ¿Ya puedo quitar? Amigo, sí. Yo creo que sí. A ver, alguien que se atreva a mostrar el ancla. Claudia, a ver, yo veo la tuya. Claudia es como artística.
2: Claudia, que mero nivel. Pero yo no
3: soy
0: artística.
3: Bueno, pero ah. pasa es que
0: hablar el ancla.
3: Estoy terminando solo.
0: No creo que ah. no se ve. Sí, ahí se logra ver. Sí. Muy artístico definitivamente. <risa> Yo ni con el pastel pude. Grave, grave. Bueno, vamos a mantener nuestra ancla ahí en el medio de nuestra hoja. Y vamos a ir entonces tomando nota de lo que vamos a seguir compartiendo. Volvamos entonces a nuestra presentación. Muy bien. Entonces, pregunta, ¿qué ven ustedes aquí, muchachos? Cadena, como lo, la
3: base del
0: ancla. Pues, la polea del ancla. ¿La qué del ancla? Polea. La polea. Oye, gente muy técnica, definitivamente no es mi tema. Entonces, vemos como la base, dijeron que la base del ancla, cadenas, la polea del ancla... ¿Qué más pueden ustedes percibir ahí, muchachos? ¿Ese barco está anclado o desanclado? Anclado, pareciera. Claro. ¿Y por qué podríamos concluir que el barco está anclado? Porque está quieto. Si no la vemos, si no vemos el ancla. ¿Por qué podríamos concluir que ese barco está anclado? De pronto desde la foto, María, no
3: tanto, porque no sabemos si está quieto o no, pero se supone que si está ahí, pues es como que el barquito está quieto, no se mueve. Pero, pues, la pero por la tensión templada. de la cadena.
1: Es por la ah, tensión que tiene. Ajá. Por
0: la cadena y la tensión que tiene la cadena. Miren qué tan teso. Que obviamente... Como hemos venido tratando el tema, estamos viendo el ancla desde una perspectiva negativa, ¿cierto? Todo el que sepa de barcos, que sabe mucho más que yo, sabe que un ancla para una embarcación es fundamental, porque la van, van a mantener firme para que no se vuele del puerto, o en medio de una tormenta pueden intentar anclarse al fondo marino y eso la va a sustentar, ¿cierto? Pero en este aspecto que hemos venido hablando, hemos visto, es, la estamos mirando desde una perspectiva negativa. Y a mí me llama mucho la atención el hecho de que tú y yo no vemos el, el ancla, ¿cierto? Pero sabemos que la, el barco está anclado debido a las cadenas y justamente a esa tensión de la cadena. Así que muchas veces nuestras anclas no se van a ver, ¿cierto? Y habíamos hablado con Memo que aquellas cosas que son anclas son aquellas eh, acciones desafortunadas nuestras, ¿cierto? Lo que la Biblia llama pecado. Y muchas veces te vas a dar cuenta que el pecado no se ve, ¿cierto? Pero tú sí puedes percibir que una persona está atada por la cadena, lo que nos decía Yanji, por la tensión de la cadena. Y hay algo increíble y es que, miren que un barco puede tener eh, un ancla que literalmente es muy pequeña comparada con su propio tamaño. Y esa tiene la capacidad de, de tenerlo, de impedir su avance. Obviamente hay barcos muchísimo más grandes que requieren más de un ancla pero el punto es que es algo que no se ve, que está en lo oculto pero que tiene que tener atado al barco a una cadena y eso es lo que termina generando finalmente la fuerza y lo que impide el avance así pasa igual en nuestras vidas muchachos ¿cierto? Esas situaciones son las que terminan anclando, no nos permiten avanzar, pero finalmente es ¿por qué? Porque alrededor nuestro generan cadenas. ¿Qué tiene que hacer alguien entonces en una embarcación para poder avanzar luego de que el barco está anclado? ¿Qué tiene que hacer? Soltar
3: las cadenas o levantarlas o eliminarlas o no sé qué.
0: No se puede soltar la cadena para el fondo del mar porque se queda sin ancla, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con el ancla? Levanta, ¿no? recoger recoge la la cadena, recogerla,
3: recogerla. Subirla,
0: pues que, ¿Cierto? Hay unos que es, es físico, es decir, trabajo manual, que la persona recoge el ancla, ¿cierto? O hay unas embarcaciones ya con anclas que son supremamente pesadas, tienen sistemas un poquito más... Eh, de poleas, como estaban mencionando, o aquellos que son definitivamente eléctricos, que hunden un botón y literalmente el ancla sale. Pero hay algo clave y es que el ancla tiene que salir del agua. El ancla tiene que salir a la superficie. El ancla debe verse y tiene un lugar específico donde debe guardarse para que ya no impida el avance. Y exactamente lo mismo tiene que pasar con nuestros pecados, muchachos. Nosotros no podemos pretender avanzar en nuestra relación con Dios, avanzar hacia los propósitos que Él tiene, planeados para cada uno de nosotros, si nuestras anclas, si nuestros pecados están en lo oculto. Puede que no se vean, pero van a ser el efecto de carga, van a ser el efecto de peso, y van a ser el efecto de evitar que tú y yo podamos avanzar. Y por eso, trasladándolo al mundo espiritual, ese leve en anclas no es otra cosa, que esta palabra que es la confesión. Vemos nos hablaba en la, primera, eh, en la primera noche de nuestro seminario que, que frente a la confesión hay mucho tabú muchas veces, ¿cierto? Que él decía, eso es, es mala para la reputación, pero buena para el alma. Pero definitivamente así como lo único que puede hacer una persona que está en la embarcación para poder avanzar, luego de que el ancla está en el agua y clavado en el fondo marino, es volver a ser... El esfuerzo cierto, de sacar implica movimiento, implica una acción, o darle manivela al asunto, o oprimir el botón que, que termina levando finalmente las anclas. Pero el, la clave está en eso, en que eso tiene que salir de la oscuridad, en que eso tiene que salir a la superficie para que entonces nos permita avanzar. Todo aquello... María. Hola. Eh, perdón, eh, de hecho Hebreos 12.1
4: nos llama a eso y nos dice que nos quitemos, pues no dice que el ancla, pero sí dice que el lastre. Uh -huh. Y dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor alrededor nuestro toda, eh, gran nube de testigos, despojémonos también de todo lastre del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia a la
0: carrera que tenemos por delante. Exactamente. Literalmente es un lastre. Un lastre al que tú tienes que cargar y hacer demasiado esfuerzo. me no impide... Y literalmente podemos vivir con eso, pero lo teso es que terminamos sobreviviendo, es como cuando ves a alguien caminando con grillos de cadenas en los pies, ¿cierto? es pesado, se hace, se hace difícil, se hace cargoso, no hay libertad para moverse y para avanzar. Pero lo Mira primer... que ese
4: lastre, ese lastre es como, como una ancla, pero es la que uno, por ejemplo, para cuando va a bucear, se lo debe poner para,
0: poder, eh, para poderse hundir. Ahí sí me corchas porque buceo no tengo ni la menor idea. Pero pero, eso, no, pero, no, pero,
4: realmente eso es un lastre, es como la pedita que,
0: que, que te lleva para abajo. Ok, no Entonces, tenía mira miedo, que pero, pero así, así es, uh -huh. tiene, tiene ese efecto. Entonces, hijos de Dios, qué importante es que ustedes y yo entendamos la clave a la que Dios nos quiere llevar a través de la confesión necesitamos urgentemente desmitificar esta palabra y aprender a tenerla como algo en, nuestra, en nuestras herramientas en nuestra vida. Pero hay una realidad y es, ¿por qué, muchachos, cuesta tanto esto de la confesión? ¿Por qué cuesta tanto eh, sacar aquello que está en oculto y evidenciarlo para entonces poder experimentar libertad? Muchas veces el viaje hacia la sanidad se hace difícil debido a esto. Porque hay una actitud del corazón que tiene que desarrollarse para que entonces pueda haber confesión. Y esa actitud se llama rendición. Cuando un corazón está rendido y reconoce, es capaz de reconocer lo que ha hecho, en lo que ha pensado, lo que ha dejado de hacer, entonces es como que le da esa activación en las cadenas para que el ancla, finalmente salga. Y pensando en eso, me acordaba mucho de un programa que a mí me gusta, que me parece que es muy fuerte eh, esta condición y es de las personas acumuladoras. No sé si han visto en Discord y Health, que a mí me gusta mucho ese canal. Y... Y, y es muy teso ver las vidas de estos hombres y mujeres que han pasado años y años y años acumulando cosas debido obviamente a situaciones muy dolorosas, casi siempre cuentan esa historia de que fueron abusados o tuvieron una separación muy dura, situaciones muy dolorosas y empiezan a acumular y acumular y acumular y están ya en una, en, en una situación de riesgo en sus vidas y son su familia las que quieren que salgan o el mismo gobierno les dice que si no sacan todo lo que tienen en la casa los van a tener que desalojar porque sus vidas están corriendo peligro a causa de todo lo que está allí. Y es muy teso ver que cuando finalmente permiten que entren a su casa y empiecen a sacar las cosas, uno ve cómo vuelven y se apegan, y, y tienen crisis de, de no querer que le saquen las cosas, y lo que tú y yo evidenciamos que es literal basura, para estas personas es como si fuera un grandísimo tesoro. Pero literalmente solamente cuando la persona dice, lo voy a hacer, me voy a desprender, lo voy a entregar, voy a llamar basura a lo que realmente es basura en mi vida, pasa eso, hay verdadera libertad. Por eso es que la confesión cuesta porque sabemos que detrás de eso hay libertad, lo sabemos en nuestra mente, pero lo que tiene que cambiar realmente es una actitud en el corazón. ¿Y por qué nos cuesta? ¿Saben la verdad de lo que pasa en nuestro corazón? Y es lo que está escrito en Jeremías 17, 9. Miren qué tan teso, y les saco esta partecita del versículo que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Yo sé que... Eh, los que son más allegados a mi generación se acuerdan de un vallenato muy, muy viejo que decía, mi amigo, el corazón, qué compañero fiel, es mi alegría de noche y día, yo sin él, ¿qué sería? Pero definitivamente eso es una canción muy, muy mentirosa porque la Biblia lo que está diciendo es que tú y yo no podemos confiar en nuestro corazón porque nuestro corazón es engañoso. Ese que tiene que rendirse, ese que tiene que reconocer, ese que tiene que hablar la verdad, es engañoso. Y hay dos maneras en las que tú y yo nos engañamos respecto de ese lastre respecto de nuestro pecado y, y creo que las podemos ver bien representadas en estas dos imágenes. Tú y yo nos engañamos disimulando y nos engañamos negando que hay pecado en nuestra vida. Es una tendencia muy clara. El ser humano se volvió, a causa de la sensación de sentirse culpable o sentirse mal consigo mismo y con lo que hace, se volvió un experto en disimular. ¿Cierto? En que todo esté bajo el agua, que nada se note. No me importa, para mí está bien... O sea, que nadie se dé cuenta lo que realmente hay detrás. Y la otra manera en que esto sucede es negando, diciendo que no estoy cayendo en esas actitudes, que no estoy cayendo en esos hábitos y en esas situaciones que terminan siendo tan destructivos. Pero realmente eh, el engaño lo que termina generando es una propia destrucción. Nuestra vida se termina deteniendo a causa de esto. Y pensar en una historia que leí de, de una pareja de casados eh, que llevaban años de casados y había una, una adicción que el esposo eh, venía manejando por muchísimo tiempo y a los 30 años de casado su esposa se da cuenta que él tiene una adicción profunda a la pornografía y, y cuando ella se da cuenta se sintió profundamente engañada y pensó que todo su matrimonio había sido una mentira porque durante 30 años este hombre estuvo teniendo un hábito oculto que directamente la afectaba a ella en su identidad y su valía como mujer y como esposa. Entonces miren qué tanto teso que este hombre no fue por qué hacer con esa ancla de tanto peso. En esa habitación oscura solamente estaba él con ese hábito que estaba teniendo y nunca fue capaz de ser honesto y poder pedir ayuda respecto de algo que se estaba saliendo de las manos no solamente cayó en esta adicción tan destructiva como es la pornografía sino que también cayó en mentir y engañar a su esposa y eso es lo que la Biblia nos habla en primera de Juan miren qué tan fuerte lo que dice dice si decimos si tú y yo decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros tenemos que partir de esta realidad, muchachos. Si tú y yo decimos que las actitudes, que las acciones, que muchas de las cosas que hacemos, de aquellas cosas que preferimos, de aquellas cosas que valoramos, muchas veces simplemente las catalogamos como otras cosas, debilidades, cosas de mi carácter, mi trastorno, eh, la herencia que tengo. Pero es muy intenso porque la Biblia dice que si yo no aprendemos a ponerle nombre claramente a esas cosas y decimos que no tenemos pecado, estamos siendo engañados y la verdad de la que Pablo nos hablaba hace ocho días no va a estar en nosotros, no vamos a poder escuchar cuál es la dirección que la brújula de la verdad nos quiere llevar. Entonces miren qué importante empezar reconociendo que a pesar de que nosotros sabemos que caemos en este tipo de conductas, actitudes, pensamientos y acciones, nuestra tendencia natural es decir, yo no. ¿Cierto? Nuestra apariencia de piedad y de, y de bondad muchas veces nos termina engañando y puedes estar frente a nuestros ojos estas situaciones y muchas veces tú y yo seguimos o disimulando o negando lo que está pasando frente a nuestros propios ojos y muchas veces frente a lo que están los que están a nuestro alrededor. Entonces. No es cierto que aquellas cosas terminan solamente afectándonos a nosotros. Y es una de las cosas que nuestra cultura nos ha metido por los ojos. Es mientras tú no le hagas daño a nadie, haz lo que tú quieras. Pero no tiene sentido eh, animar a que la gente se hunda y esté llena de ancla, se atalle llena de cadenas que porque aparentemente no le está haciendo daño a nadie. Finalmente lo que tú y yo hacemos termina siempre afectando a alguien más que solamente a nosotros mismos. Pero bueno, estamos hablando de esto, de, del pecado, y, y la pregunta a seguir sería, ¿qué es eso, muchachos? ¿Qué es el pecado y por qué termina afectando nuestra alma? Porque el pecado termina relacionado con, con las heridas que hay en nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras emociones y con nuestra voluntad. ¿Quién quisiera compartir ese concepto que tiene de, de pecado, para que lleguemos juntos a un consenso? acerca de lo que la Biblia dice que es pecado. ¿Quién nos quisiera compartir? María, pues igual lo que hemos conocido como pecado es esa gran indiferencia de nosotros hacia Dios. O sea, porque fuimos creados para estar en comunión constante con Él. Pero el hecho de nosotros hacerlo a un lado o de pronto estar como tan distraídos en tantas cosas, hace que nosotros nos alejemos de él. Pues esa puede ser una... Entonces, un aspecto tiene que ver con una actitud del corazón. Así como hablábamos ahorita que el corazón es engañoso, una actitud de, indifer de indiferencia, tal vez pasiva, una rebeldía activa en contra de Dios que, que daña esa relación. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos considerar que es pecado? Para que podamos identificar cuál es esa ancla que necesitamos sacar de nuestras vidas, muchachos. Además de lo que Clau nos cuenta, ¿qué más es pecado? ¿Qué has entendido para ti mismo que es pecado?
4: María, yo diría que son como todos esos pensamientos y acciones que van en contra de lo que Dios estableció. Que van en contra de su Palabra.
0: Excelente. Entonces, miren que ahí logramos como resumir como dos puntos que yo eh, quería mencionarles para que los tengamos en cuenta. Me gustaría que alguien eh, leyera, porfa, Primera de Juan 3.4, y yo tengo aquí romanos, alguien que primero nos lea mmm, Primera de Juan 3.4, para que identifiquemos. Es cierto, tiene que ver con el acto, ¿cierto? Con la acción lo que nos estaba mencionando Claudio ¿cierto? pensamientos, acciones decisiones, hábitos pero tiene que ver con, algo, con lo que está ligado a nuestra voluntad, ¿Quién tiene porfa primera de Juan María de Joe dale Astrid
3: primera de Juan 3.4 dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infrac infracción de la ley muy bien
0: esos estándares que Dios tiene en su perfección, en su santidad, todas esas acciones que van en contra de lo que Él ha establecido. Esta imagen que ustedes ven aquí, que con la que muchas veces hemos podido definir pecado es, es errar en el blanco, es no dar justo donde Dios nos está llevando y nos quiere indicar que es la mejor manera de vivir. Cuando erramos, cuando intentamos hacer eso bueno y no podemos hacerlo, ahí el pecado se ve evidenciado como una acción, como un acto, o tal vez una omisión, ¿cierto? Porque cuando sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, la Biblia dice que también es considerado como pecado. Y miren qué tanto eso es lo que nos habla Romanos 8, del 7 eh, al 8, lo leo en Nueva Traducción Viviente, dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces miren que no solamente nos está hablando la Biblia de que el pecado es no hacer lo que... Eh, la voluntad de Dios nos está mostrando y evidenciando a través de su palabra, sino que hay en nosotros una condición, una naturaleza, una tendencia natural, valga la redundancia, a hacer aquello contrario a Dios. Miren que la llama enemiga de Dios siempre. Nuestra tendencia natural, muchachos, no es hacer lo bueno. Aunque hay en nosotros un anhelo de poder agradar a Dios, la realidad es que la naturaleza con que tú y yo lidiamos todos los días, es una naturaleza que no le agrada la voluntad de Dios y tampoco es capaz de ajustarse a ella. Literalmente, es un ancla, es una situación que no permite que tú y yo avancemos, es la tendencia natural con la cual tú y yo nos movemos. Y es muy teso porque cuando hablamos de naturaleza podríamos centrarnos en una actitud que pareciera que diera origen al resto de las situaciones que la Biblia llama pecado. Y fue en aquel momento en el que eh, la Biblia describe que Satanás tienta al hombre y la mujer a algo. Y les dice, ustedes pueden llegar a ser iguales a Dios. Y se sembró en el corazón del hombre y la mujer una semilla de orgullo, ¿cierto? De yo puedo, de yo puedo más, de me merezco más de necesito más la Biblia dice que Dios había hecho a Dan y a Eva, al hombre y a la mujer, y a la imagen y a la semejanza de Dios, ellos ya eran un reflejo perfecto de la imagen y semejanza de Dios, pero fueron tentados a hacer más más de lo que Dios ya les había dado, y el origen del, del, del orgullo, esa raíz de orgullo finalmente termina siendo el origen del resto de las actitudes y es supremamente común en nuestra cultura. Miren esta frase eh, del, de William Ernest Henley, que es una de las himnos prácticamente que se leen todas las graduaciones, aquellas personas que están queriendo conquistar sus sueños. Miren qué tan fuerte lo que dice, no importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigo la sentencia, yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Y se nos ha dicho esto, ¿cierto? Que nosotros somos los que vamos a gobernar, que nosotros somos los que vamos a ir y a conquistar absolutamente todas las cosas. Y cuando tú y yo decidimos ser amos y decidimos ser capitanes, sacamos a Dios del lugar en el que Él estableció que fuera nuestra relación con Él. Él quería que nosotros gobernáramos sobre todas las cosas, pero Él quería seguir siendo aquel que estuviera a la cabeza, en autoridad, mostrándonos lo bueno y lo malo. Pero esta actitud de decidir tomar la vida de cada uno de nosotros en las riendas y hacer lo que literalmente nos venga en gana, es lo que finalmente ha destruido y separado una comunión íntima con Dios. Pero lastimosamente, quien ha sido profundamente perjudicado no ha sido Dios a quien le hemos dado la espalda literalmente que cada uno de nosotros ha quedado atado a cada una de esas anclas, cadenas, poleas, como lo son las actitudes, pensamientos y actos a los que ustedes y yo terminamos cayendo muchas veces una y otra vez. ¿Qué es muy importante? Y es preguntarnos, bueno, ya entendí lo que Dios está diciendo respecto al pecado, pero ¿por qué el pecado se termina relacionando con mis heridas? ¿Por qué el pecado se termina relacionando con mi dolor? Es que Dios no sabe lo que a mí me hicieron. Es que Dios se le olvidó lo que hizo mi papá, lo que hizo mi mamá, lo que hicieron mis compañeritos del colegio, lo que hizo ese hombre que vivía en mi barrio, el bullying que me hicieron durante el colegio el rechazo que me, que me hicieron en la universidad, el no poder conseguir los trabajos que yo... Hasta ¿Dónde está relacionado el pecado con mi herida y con mi dolor? ¿Por qué tiene algo que ver eso? Y creo que es muy importante que entendamos este resumen que Dios nos da en este versículo que está en Mateo. Miren qué, qué especial lo que nos está diciendo aquí. Dice, maestro, esperen, quito este cosito que no le deja uno leer. Lo corro para acá, eso. Dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús responde: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús quiere resumir, Literalmente la voluntad de Dios para nuestras vidas la resumió en esos tres aspectos. Amar a Dios con todo lo que somos y al mismo tiempo amar al prójimo de la misma medida como nos amamos a nosotros mismos. Si hay un blanco al cual tú y yo le podemos apuntar y saber que Dios va a agradarse de eso que estamos haciendo es este. Que tú y yo amemos a Dios con todo lo que somos. Nuestro corazón, nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Dice que nuestro ser o sea nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero que con esa misma intensidad lo hagamos con los otros, así como nos amamos a nosotros mismos. Pregunta del millón. ¿Qué tan fácil es esto, muchachos? ¿Será que es fácil dar en este blanco? ¿por qué será que se nos dificulta de pronto? o no sé si a alguien le parece muy fácil o seamos honestos, ¿por qué se nos dificulta dar en el blanco con, con, con este resumen de lo que Dios hace acerca de, de lo que es su voluntad, de lo que la Biblia llama como la ley de Dios? ¿Por qué creen que es tan difícil, muchachos? ¿No María, ¿por
4: qué porque no tenemos a Dios como prioridad en nuestra vida? Porque entonces, entonces, entonces simplemente eh, vamos dándole como espacio a otras cosas y no a él, eso es, es, es uno y lo otro es que nosotros como seres humanos ni siquiera nos sabemos amar a nosotros mismos y uno no puede dar de lo que no tiene, entonces él, él nos llamó a que nos amáramos pero nosotros no nos aceptamos como somos nosotros vivimos eh, buscando no la aprobación de los
0: otros uh -huh. eh, y no la de Dios ¿y por qué no podemos hacerlo? ¿por qué no podemos amar a Dios? ¿por qué no podemos amarnos a, a nosotros? porque el
4: pecado nos separa de Él ¿por qué qué? el, el pecado nos separa de Él y nos vamos apartando y, y, y la vamos embarrando entonces uh -huh. nos es difícil volver porque pensamos que, el, que, que o sea, sabemos que tenemos esa culpa y esa culpa
3: y ese pecado nos separa de él. Okay. María, okay. yo pienso que ahí es donde se pueden relacionar con las heridas.
1: Uh
0: -huh. ¿Cómo, Astrid? ¿Cómo la relacionas tú? Mm,
3: por las experiencias que hemos tenido. Pienso que ahí es donde se nos dificulta. Porque puede que uno como que ame en algún momento mucho y no sé como que uno siente que lo defraudaron o, uh -huh. o lo lastimaron o lo hirieron, entonces uno empieza como a levantar barreras y de pronto esas experiencias hacen que se dificulte más como hacerlo después de haber recibido eso, lo interpreto así.
0: Como haber sido defraudados, haber sido heridos, quita libertad para que yo luego pueda amar con todo lo que soy, tanto a Dios como, como a otros y a mí mismo. Uh -huh, sí, okay. Alguien que tenga otro pensamiento, súper importante lo, lo que estamos diciendo, porque esta es la experiencia de todos. ¿Quién más piensa algo distinto o complementario a lo que ya han dicho? Creo que también nos juzgamos pues
2: como demasiado, o nos damos muy duro, y, y se nos olvida que Dios ya nos perdonó por todo. Entonces, eso es como También hay una, una, una
0: exigencia que no nos... Permite ser libres. Está bien, André. Así es. Creo que también somos jueces muy fuertes, ¿cierto? Queremos alcanzar esa perfección que, que ahorita lo veíamos, que la naturaleza pecaminosa no nos deja. Tenemos algo que nos termina siempre llevando a hacer lo que, lo que no es bueno y, y quisiéramos y, y somos muy exigentes con nosotros mismos. Así es. Un último pensamiento al respecto. ¿Quién más nos cuenta algo de por qué está hablando? Eh, María, y, cuéntanos. Yo pienso que para amar a Dios con toda mi mente, con todo mi ser, también
3: es un tema de fe. Porque uno fácilmente se puede enamorar de una persona, pues voy a poner un ejemplo: el novio, y lo estás viendo,
0: y lo puedes tocar, y regalos, pues, o sea, te puede enamorar con detalles. Y. Y amar a Dios es un tema también de fe, de creer que Él existe, que Él es real y tomar esa decisión. Amar es, un, es una decisión. Entonces es un tema de fe tomar la decisión de amar a Dios con todo mi ser y con toda mi mente. Entonces yo pienso que también es trabajar en la fe que cada uno tenemos en creerle a Él. Ok, creo que es muy importante. Estoy mirando aquí abajo porque puse la camarita aquí veo a Lili sino que es que me acuerdo que la cámara está acá, pero es porque puse puse la ventanita a los que están hablando aquí abajo. Miren María, que... o
4: sea, Hola. perdón, discúlpame, ¿sabes también otra cosa que se me viene a la mente que, que, que en el Congreso de, de Mujeres del año pasado descubrí? Y es que nosotros, eh, como es nuestra relación de pronto muchas veces con el Padre acá, también es nuestra relación con Dios, entonces eso nos determina a veces muchísimo.
0: Así es. es? Tiene, tiene mucho que ver, Cata. Así es. Creo que hay una el adagio popular nos, que ahorita de pronto Cata mencionaba nos, nos ayuda un poquito a entenderlo y es todos hemos evidenciado una dificultad grande. De hecho, muchos de nosotros podemos decir a mí no me interesa amar a Dios con todo lo que yo soy. Pues Eso no, no está ni siquiera en mis pensamientos. Eso es lo que Dios dice que es su voluntad, pero como que ni siquiera ha nacido en mí el deseo. Pero hay una realidad, es que definitivamente, como dice la Deja Popular, tú y yo no podemos dar de lo que no tenemos. Y hay, una, y hay una certeza, y es que la mayoría de nosotros, la mayoría de nosotros, no, todos nosotros, en algún sentido, hemos tenido experiencias con un amor que no ha sido suficiente como para darnos la capacidad de amar de vuelta, de esa misma manera, correcta, profunda y libremente. Esas heridas que hablábamos hace una semana con Pablo, esas, esas raíces las que Dios nos estaba llevando, tienen el sentido de darnos cuenta por qué nos cuesta amar a Dios. Realmente nuestro gran problema ni siquiera es la lucha directa que tenemos con nuestras actitudes pecaminosas, sino que el real conflicto que hay en nuestro corazón es que tú y yo no amamos directamente a Dios. Cuando tú y yo nos centramos en eso, Podemos enfocarnos un poco más y, y literalmente ser capaces de ganar esta lucha de una manera distinta. Pero tenemos que empezar aceptando, de, señor, yo no he tenido experiencia real y genuina con un amor que me edifique, que me satisfaga, que yo sí me sienta completamente seguro, útil, importante, valioso la verdad es que nuestros corazones han sido profundamente heridos con las circunstancias que hemos experimentado. Como nos contaba Memo, o por abuso, por sobreprotección, o por ausencia y por descuido. Todos tenemos experiencias de que estábamos pequeños con nuestros papás, con nuestros eh, autoridades, todo con los pares, los compañeros con los que fuimos creciendo y se fueron generando un montón de heridas y de creencias. Y el hecho de no haber tenido un encuentro genuino con un amor de esa calidad nos, nos ha tenido incapacitados, literalmente quebrados, como ven ustedes de corazón, con una incapacidad para amar de vuelta a Dios, aunque Él nos ha amado con todo lo que Él es, y entonces podernos amar a nosotros mismos y extenderle a otros su amor. Pero cuando nosotros vemos de corazón así, tenemos que llegar a dos conclusiones que hay detrás del pecado. Y quisiera allí también leerles, alguien que por falla buscando Jeremías eh, 2.13, pero quiero leerles lo que está en Romanos, porque miren qué tan teso que Dios entiende nuestra condición. O sea, cuando Él nos pide que hagamos algo, Él entiende lo que hay detrás. A mí me encanta cuando el salmista dice, que Él se acuerda que nosotros somos polvo, o sea, nuestra incapacidad. Dios no está diciendo que Él no quiere que lo amemos, pero Él conoce la dificultad profunda a causa de que nuestro corazón está muy quebrado. Y miren lo que dice Romanos 13, 8 al versículo 10. Les leo, dice, no deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Me gusta mucho como termina diciéndolo también en la Reina Valera que dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Es tanto eso porque Dios lo único que está diciendo es si tú conoces mi amor y no sabes, no una experiencia intelectual, sino que tienes un encuentro genuino con mi amor, tú vas a estar completamente habilitado para amar al prójimo de esa manera. Porque lo que está diciendo Romanos es que el cumplimiento de la ley, o sea, hacer la voluntad de Dios, no es otra cosa que una expresión genuina del amor. Así que podemos llegar a esta conclusión con lo que ustedes y yo estamos Luchando, hijos de Dios. Y es que detrás de cada comportamiento pecaminoso, tuyo y mío, hay una necesidad legítima de amor que no está siendo suplida. Por eso, en todo lo que hay no es cuidado al otro, hay engaño. Por eso no trato adecuadamente y respeto. Por eso no soy leal y confiable, sino que traiciono. Miren qué tanto eso, que entonces por eso no respeto lo que le pertenece al otro, sino que tomo lo que creo que me merezco y es mío. Cada vez que yo me doy cuenta de mis propias necesidades, me voy a dar cuenta que mi expresión de pecado es una respuesta a esto. Hay una necesidad en mi corazón de amor que no ha sido suplida y por tanto lo que doy no es amor, sino justamente reflejo eso, la falta que hay allí. Y por eso Dios quiere venir es justamente a suplir de esa manera. ¿Y cuál ha sido nuestra búsqueda de amor? ¿Cuál ha sido nuestra manera de intentar llenarlo? ¿Quién me lee, por favor? ¿Quién busca ahí Jeremías 2.13? Ya no te
2: lo leo, María.
0: Claro, dale. Gracias, Carmen. Pues mi
2: pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua.
0: ¿Qué tanto eso? Porque Dios a través de Jeremías le está diciendo a su pueblo y nos dice a nosotros. Nos hemos equivocado en dos cosas. Uno, a causa de nuestro propio pecado, como decían ahorita, la sensación de culpa, esa ruptura que hay en nuestra comunión con Dios, nos hemos alejado de Dios, que es fuente de agua viva. Pero como seguíamos teniendo una necesidad profunda y legítima de suplir nuestro corazón, lo que hemos hecho hoy es ir tras cisternas rotas que no retienen el agua. Y es por eso que podemos concluir entonces que el pecado, muchas veces es la manera como tú y yo lidiamos con nuestro dolor. Y a través del pecado, muchas veces, equivocadamente, tú y yo intentamos satisfacer nuestras propias necesidades. Entonces, miren que la falta de conocer genuinamente el amor de Dios nos lleva a comportarnos equivocadamente con Él, con nosotros mismos y con los demás. Pero también el pecado en nuestras vidas, muchas veces, literalmente es como una anestesia. No queremos seguir sintiéndonos abandonados, rechazados, descuidados, irrelevantes, fáciles de reemplazar etcétera, etcétera, etcétera y entonces caemos en cisternas rotas que no retienen el agua en dependencias emocionales en adicciones sexuales en adicciones a sustancias adictivas a un montón de situaciones, ¿cierto? ¿Cómo se puede llegar a alterar lo profundo de nuestra identidad a través de este tipo de cosas? Pero miren que más que perversión y actitudes equivocadas y, un, y, un, y una necesidad de señalar dónde está nuestro error lo que Dios ve cuando tú y yo pecamos es esto. Dolor, vacío y una profunda necesidad que Él quiere que tú y yo aprendamos a suplir. ¿Cómo? Cerrando las cisternas rotas y volviendo a la fuente de agua viva. Por eso, hijos de Ay, Dios,
2: que llegar... Hola. Yo quiero decir algo ahí porque en el testimonio que yo conté hace 15 días... Él sí. me regaló el versículo, pues, que también, en Juan, que habla un poco de la mujer samaritana y que también toca este tema de las cisternas rotas. Así y es. que me parece súper teso, pues, que yo haya dicho, bueno, a leer este, este versículo y también hable de eso. <risa> y que es como que eso nos termina haciendo sentir más vacíos y más abandonados. O sea, es la manera en como que nos inyectamos eso, como uh -huh. un placebo, pero pero lo único que nos hace terminar sintiendo es algo peor, es
0: más rotos, más quebrados, más abandonados. Exactamente, porque esas cosas no tienen la capacidad de suplir las necesidades, son genuinas las necesidades, son legítimas, pero ese tipo de cosas que tú y yo intentamos no son sino como lo dice Cami, placeos, nos terminan dejando con más necesidad y nos dan síndrome de abstinencia, que cuando no las tenemos, entonces estamos desesperados por obtener más. ¿Por qué? Porque definitivamente nos sacian, no van a la raíz del asunto, no alivian nuestra necesidad. Por eso así como hablábamos, que la única solución para que el barco avance es levar el ancla. La única solución que tú y yo tenemos para lidiar con nuestros pecados Hijos de Dios, es la confesión, esa actitud de rendición es la única manera adecuada y efectiva de que tú y yo podamos lidiar con nuestro pecado. Ya hemos pasado mucho tiempo escondiendo, disimulando, ocultarlo, y se sale por los lados, se salen nuestras actitudes, se salen nuestros comportamientos, se sale por ahí en nuestros pensamientos. Como dice la Biblia, de la abundancia de nuestro corazón termina hablando nuestra boca. Y hay una realidad, es que aquello que tú y yo hacemos en lo oculto se evidencia en lo público. Y es por eso que Dios nos dejó en su palabra estos dos versículos que nos hablan de la confesión en dos vías y me gustaría que fuéramos allí a leerlos. Creo que ese es primera de Juan 1.9 es uno de los versículos que más rápido eh, aprendemos a memorizar. No sé si alguien lo quiere decir de memoria o rápidamente lo, lo buscó y recuerda qué es lo que dice primera de Juan 1.9. Ese es el de batalla, María. Dios es fiel
3: y justo para perdonar nuestros pecados. Y hacemos bueno, que, ah, sí. eso es cierto, pero si hacemos nuestros sí, no, que nuestros pecados, sea. Dios es fiel y justo para perdonarnos y
0: limpiarnos de toda maldad. Miren que, ¿se acuerdan que ahorita leímos primera de Juan 1.8 que decía, si decimos que no tenemos pecado, ¿cierto? Le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero... Si nuestra actitud es la contraria, nos rendimos y confesamos nuestros pecados, hay una respuesta de parte de Dios y es que Él va a ser fiel y justo en perdonarnos. Fiel porque siempre nos va a perdonar. Él no va a negarse a sí mismo y siempre va a tomar la actitud de perdonarte. ¿Por qué? Porque ya lo hizo, ¿cierto? Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue la muestra de que absolutamente todos tus pecados pasados, presentes y aún los que no has cometido, ya han sido perdonados. Y es justo porque no importa no importa cuál sea el pecado que tú traigas delante de él, no importa el tamaño y el modo que pueda tener tu ancla, porque ha pasado años en oscuridad en tu vida, si tú tomas la decisión de sacarlo a la luz y confesarlo, Dios es justo para perdonar, dice ahí, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya no va a ser eso lo que nos va a definir, ya no vamos a oler a lo que el pecado termine impregnando en nuestras vidas. Va a traer una limpieza en nuestra mente y nuestra conciencia acerca de la culpa, nos va a permitir tener una relación libre y directa con Él. Pero Dios nos está hablando que no es suficiente para que haya una verdadera sanidad. No solamente debemos aprender a traer delante de Él todas esas situaciones, nuestra acumulación compulsiva y nuestras anclas delante de Él. ¿Qué es lo que dice ese Santiago 5:4, porfa? Alguien que lo lea. 5:14, perdón. Santiago 5:14. ¿Quién lo lee, porfa? Se nos perdió Santiago. <risa> lo leo, María. Dale.
2: Alguno está enfermo que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor.
0: Ah, yo puse el versículo que no era, muy bien, era el 16, gracias Cami. Ah, bueno,
2: vamos
0: pero
1: 5-16. Ah, no, pero estamos enfermos, entonces. También. El 16
0: también. Para pero no qué
2: es el 16, 16. Confiésense. Ah, bueno, entonces, confiésense unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho
0: poder y da resultados maravillosos. Excelente. Miren qué tanto eso que Dios nos está diciendo que no solamente debemos aprender a confesar nuestros pecados delante de él, ponernos de acuerdo, llamar pecado lo que él llama pecado, sino que necesitamos entre nosotros aprender a confesarnos unos a otros las ofensas. Y no está diciendo como que sea un cara a cara de no, perdóname, es que yo te hice esto y entonces, eh, qué pena, discúlpame. No, está hablando de que yo delante de otros saque mi ancla y le diga, sabes que esto es con lo que yo estoy luchando. Esto es lo que se roba mi atención. Esto es lo que yo estoy practicando en lo oculto, pero no quiero que siga teniendo tanto poder sobre mí. Y dice que cuando tú y yo confesamos, hay sanidad, porque ¿qué es la actitud que se está esperando de quien escucha? No que juzgue, ni que celebre el pecado, sino que pueda orar y que pueda acompañar. Muchas veces tú y yo literalmente nos confesamos delante de aquellos que están dispuestos, simplemente es a celebrar lo que estamos haciendo, celebrar que estemos cayendo en un error, o tal vez que nos estén diciendo, entonces hagámoslo juntos, ¿cierto? Y, y, y ahí lo que estamos haciendo es cayendo una vez más en lo mismo. Pero tal vez has tenido la dura experiencia de haberle confesado a alguien y haber abierto tu corazón y haberte sentido profundamente juzgado y que nunca, y que sentiste que nunca te volvieron a ver igual luego de haber expuesto eso. Y yo en nombre de, de los que han hecho eso te pido perdón. Porque lo que Dios está diciendo es que tú y yo necesitamos ser de aquellos que cuando alguien expone su corazón y saca la basura que ha tenido acumulada por años, sea de aquellos que reconoce que tú también has pecado, que tú también tienes anclas y basura acumulada en las habitaciones de tu casa, pero que eres de aquellos que reconocen el camino al trono de la gracia. Y puedes decirle a la persona, yo te entiendo, yo también he estado en tu lugar. Pero ven, yo te acompaño. Vamos juntos al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y oportuno socorro en esta situación. Así que necesitamos volvernos entre nosotros aquellos no que tapan y, y siguen disimulando el pecado de otros. O lo consideramos poca cosa, ¿cierto? O tal vez seguimos pensando que son debilidades del carácter o trastornos psicológicos. No vamos a enfrentar correctamente el pecado hasta que no lo llevemos de esa manera. Pero volvámonos de aquellos que llevan a otros a este bendito y maravilloso lugar. Porque hay una realidad, hijos de Dios. No hay libertad, no hay sanidad y no hay restauración si no vamos a la cruz. La cruz no tiene que ver otra cosa que con un encuentro personal cara a cara con Jesús. Y allí la Biblia está diciendo, en Juan 1.14, que quiero que lo leamos, porque creo que es una de las descripciones más espectaculares que la Biblia hace acerca de Jesús. Porque allí nos vamos a encontrar es con Jesús, y miren lo que dice Juan 1.14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y estaba lleno de dos cosas. Miren que está diciendo que la gloria de Dios, no era, la, la gloria de Jesús no era la majestad, el poder, lo grande que era. No había dos cosas que estaban reflejando su gloria. Y me encanta porque Jesús dice que es un varón que está lleno de gracia, pero al mismo tiempo está lleno de verdad. Y cuando pienso en esto me acuerdo de la mujer adúltera de hombres la encontraron literalmente en el acto mismo del adulterio esa no fue una ancla fácil de esconder estaba a la vista de todo el mundo y según la ley de ese tiempo una mujer que era prendida, evidenciada en el acto mismo del adulterio debía morir apedreada así que aquellos hombres corrieron y las llevaron delante de Jesús y le dijeron Jesús esta mujer fue encontrada en el acto del adulterio y hay que apedrearla y me encanta porque la Biblia dice que Jesús ni siquiera levanta su mirada. No mira a esta mujer, dice que está escribiendo en la, en la arena, en la tierra allí donde está en ese momento. Y lo único que dice es, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo creo que Jesús estaba diciendo, sí, tienen toda la razón. Lo que ella está haciendo es indebido, no es bueno, la destruye, no agrada a Dios, aleja su vida de la comunión con Él. Pero le dijo, ¿y quién de ustedes no ha estado en ese mismo lugar? Y una a una las piedras fueron cayendo y de pronto no se escuchó nada. Y Jesús levanta la mirada y mira cara a cara a esta mujer y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dice, no están. Y Jesús le dice, con toda su gracia, yo tampoco te condeno. Eso hace es algo espectacular, es que reivindica la identidad de esta mujer y es lo que hace la gracia de Dios cuando se extiende a nosotros y nos encuentra literalmente llenos de pecado su gracia nos acoge y nos dice vuelve a hacer lo que yo he pensado de ti yo tampoco te condeno la gracia de Jesús es la que nos lleva a recuperar nuestra identidad porque tú y yo no somos lo que nuestro pecado hace y lo que nuestro pecado dice Tú y yo somos lo que Dios dice que somos. Así que la gracia de Jesús lo que hace es recuperar nuestra identidad en Él. Pero el segundo aspecto que Jesús le dice a esta mujer es, vete en paz, pero no vuelvas a pecar. Así que con la verdad lo que Jesús hace es que nos lleva al camino correcto para amar genuina y adecuadamente a Dios, a nosotros mismos y a los demás. La verdad nos guía a través de su palabra, como lo veíamos hace ocho días. Su palabra es la verdad. Él, Jesús mismo, habló de sí mismo y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que es un acompañamiento conjunto que Él hace todo el tiempo. Pero necesitamos, hijos de Dios, esa actitud de venir a la cruz y dejar que no el juicio, sino la gracia y la verdad de Jesús nos cubran por completo. Así que vamos a hacer un ejercicio. Y es que ahorita cuando veamos los pasos para hacer la confesión, encima del ancla que dibujaste, tú vas a pintar esa cruz. Porque cuando nos acercamos a la cruz de Cristo, las anclas en nuestra vida pierden poder, pierden autoridad, dejan de definirnos. Y su cruz, aquello que fue usado como una herramienta de tortura ahí en el Imperio Romano donde él fue crucificado, se ha convertido para nosotros en el símbolo más espectacular de esperanza y de libertad. Así que lo que vas a hacer es pintar, ahorita en la medida en que vayamos eh, aprendiendo cómo confesamos esa cruz, y ojalá lo puedas recordar, que en esa cruz tú y yo nos encontramos con su gracia y con su verdad. Pasos entonces, así como lo identificamos de hecho día, de cómo preguntarle a Jesús acerca de nuestra verdad, es cómo podemos entonces llegar a confesar. Y me encantaba esta versión del Salmo 32.5 que dice, cuando estamos listos para revelar nuestros pecados, Dios ya está completamente listo para quitarlos. Él es el que rompe las cadenas del ancla para que ya no le pertenezcan al barco, para que nos permita avanzar libremente. Así que el primer paso, hijos de Dios, es algo muy clave y es reconocer nuestra condición de pecaminosidad. Necesitamos reconocer que tenemos en nosotros una naturaleza que tiende normalmente a hacer lo opuesto de lo que Dios nos está diciendo. El mal que no queremos hacer, ese es el que terminamos haciendo. Y si de pronto hoy tú dices, yo no tendría algo que confesar, en este momento yo no sabría si hay algo que es pecado en mi vida y yo he creído que hace parte de mi carácter, creo que es bueno, no me parece tan horrible, qué exageración, estamos en pleno siglo XXI. Qué bueno que apliquemos entonces oración escucha y le digamos, Jesús, con tu verdad, por favor, me revelas qué es lo que hoy en mi vida es pecado y yo lo he considerado como bueno. ¿Qué es lo que está tan, tan oculto en las creencias de mi mente y en lo profundo de mi corazón que yo he creído que está bien? Pero tú lo llamas de una manera distinta. Por favor, lo sacas a la luz. Porque necesitamos reconocer, hijos de Dios, que esa es nuestra condición. El siguiente paso es que tú y yo nombremos el pecado. Y es que nos pongamos de acuerdo en llamar pecado a lo que Dios llama pecado. En Proverbios 28.13, Dios nos dice que el que encubre el pecado no va a prosperar, no va a avanzar. Si tú y yo lo seguimos ocultando, no va a haber manera de que avancemos y alcancemos el propósito para el cual Dios nos ha creado y diseñado. Pero dice que el que lo confiesa, que el que lo descubre, alcanza misericordia. Acuérdate que es lo que vas a encontrar ahí en la cruz cuando confieses gracia y verdad. La misericordia de Dios en toda su expresión. Finalmente, pero a continuación va a ser muy importante que tú y yo renunciemos al pecado y nos arrepintamos. Cuando nombramos el pecado, estamos reconociendo que nos hemos involucrado voluntariamente con esa acción. Sí, ha habido un montón de heridas y de situaciones del pasado que nos han llevado seguramente a recurrir a estas cosas, pero tú y yo voluntariamente hemos decidido que esa es la manera como vamos a lidiar con nuestro dolor. Así que renunciar al pecado de arrepentirse tiene que ver con decirle a Dios, yo renuncio a que esta cisterna rota, llámese adicción, llámese pensamiento inadecuado, llámese eh, dependencia emocional llámese aislamiento, llámese como Dios te muestre que se llame no va a ser Dios la manera como yo voy a seguir lidiando con mi dolor voy a elegir en el nombre de Jesús un nuevo hábito una nueva manera y tú me vas a dar la dirección de cómo suplir mi necesidad para que yo no tenga que seguir recurriendo a una cisterna rota sino que vaya a ti que eres la fuente de agua viva y finalmente algo fundamental, y es que tú y yo necesitamos declararnos libres, perdonados y libres del pecado, para que no se haga siendo el pecado nuestro error y aún las consecuencias de lo que ya hemos hecho, lo que siga determinando nuestra identidad. Que nos paremos en un lugar distinto y nuestra identidad está determinada por lo que Él ya hizo en esa cruz. Ya no somos condenados, podemos ir en paz y su verdad nos va a guiar para que no volvamos a caer. Finalmente la libertad que Dios nos quiere dar no es para otra cosa que para esto, hijos de Dios. Y es para que tú y yo corramos libremente, ya sin anclas, ya sin lastres, ya sin impedimentos, a su amor que nos suple por completo. Y entonces el pecado no se va a seguir enseñoreando de nuestras vidas, sino que su amor, en la medida en que se vuelva la experiencia continua y diaria para nosotros, nos va a permitir responderle a Él con amor, amarnos adecuadamente a nosotros mismos con el amor con que Él nos ha amado. Y entonces va a fluir de nosotros, sin tanto esfuerzo como pensamos, la manera correcta de amar a otros. Esta es la libertad, hijos de Dios, a la que Jesús nos quiere llevar. Así que vamos a tomar allí nuestra ancla, porque vamos a tomarnos estos últimos minutos para que hagamos un ejercicio juntos de confesión. Y obviamente esto es un ejercicio de ahora, es un ejercicio de este momento. Pero la idea es que así como la brújula se va a seguir convirtiendo en nuestra directriz constantemente, cada vez que el Espíritu Santo te muestre y te recuerde que has caído en una actitud, un pensamiento o hay pecado en tu vida, tú vuelvas a confesar. Y le pidas a Dios que te regale unos íntimos alrededor tuyo con quien tú puedas aprender a rendir cuentas y exponer con libertad tu corazón para que sean aquellos que te acompañen constantemente a volver a la cruz, para que en el nombre de Jesús cada vez tú y yo seamos más libres de lo que el pecado ha generado en nuestras vidas. Vamos entonces a, a, a orar. Yo le pedí ahí al oso que nos ponga ahorita, yo te digo cuando, una canción, porque quiero que hagamos el ejercicio de orar, pero que mientras escuchas la canción, sigas meditando y le permitas al Espíritu Santo seguirte convenciendo de la realidad que hay detrás de esta verdad. Dios no quiere avergonzarte. Dios no va a juzgarte. Lo que Él anhela y por lo que ya pagó un precio eterno de sangre es tu libertad y la mía. Oremos entonces, hijos de Dios. Papá, te damos muchas gracias por este nuevo jueves en tu presencia, por las vidas de tus niños y tus niñas, tus hijos preciosos, que han estado exponiendo sus mentes y, y su corazón a esta tu verdad. Gracias porque nadie como tú conoce la realidad de cada uno de los que estamos en este lugar. Tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestro sentarnos, conoces nuestro pasado y las heridas profundas que hace ocho días te clamábamos que por favor nos mostrabas, nos mostraras dónde habían nacido esas reacciones y sus pensamientos. Y sé que tu Espíritu Santo les fue revelando a cada uno de ellos y aún en el transcurso de esta semana, esas verdades, Dios. Y hoy tenemos que reconocer, Señor, delante de ti una situación. Señor, nuestra tendencia natural es hacer lo que no es bueno delante de ti. Señor, nuestra tendencia natural, aunque quisiéramos hacer lo bueno, es terminar haciendo lo malo. Tenemos que reconocer que aunque quisiéramos siempre elegir las decisiones correctas, Señor, terminamos eligiendo equivocado, Señor. Y así nos hemos sentido, como barcos no solamente a la deriva, sino profundamente atados al fondo del mar que no hemos podido avanzar. Y tal vez tú llevas años en la vida cristiana y has querido prosperar en muchos aspectos y entender el propósito que Dios tiene para ti, pero así te has experimentado. Y por eso este mensaje que pareciera tan pesado y tan cargoso para nosotros, Señor, hoy es la libertad, Dios con la que tú, Señor, quieres que nosotros sigamos viviendo y experimentando. Hoy juntos delante de ti estamos reconociendo, Señor, que hemos hecho lo que no es agradable delante de tus ojos, Señor. Hoy estamos reconociendo que erramos profundamente en el blanco. Señor, no te amamos como quisiéramos. Señor, no te amamos ni siquiera cerquita a lo muchísimo que tú nos amas a nosotros. Señor, decimos que te anhelamos, que te queremos, pero no hay evidencias muchas veces en nuestra vida de esa realidad. Y hoy te estamos exponiendo la, la sensación de esclavitud, Dios que el pecado ha generado para cada uno de nosotros. Señor, qué montón de anclas, qué montón de lastres, qué difícil ha sido, Señor, despojarnos de todo eso, pero lo primero que queremos hacer y reconocer delante de ti es eso, te necesitamos, estamos atados, no queremos seguir disimulando delante de ti y delante de otros, que creemos que estamos perfectamente libres cuando tú ya has declarado en tu palabra que el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Y hoy reconocemos delante de ti que esa es la realidad de nuestro corazón hemos disimulado y decimos que estamos súper bien, que estas cosas ya están superadas pero no Señor, hay ataduras hay cadenas en nuestra mente en nuestro corazón con el pasado pero hoy las estamos trayendo delante de ti, para que entonces el conocer la verdad Señor nos haga verdaderamente libres, porque tú prometes que cuando tú nos libertas cuando el Hijo nos liberta el Hijo nos hace verdaderamente libres Gracias porque sé que estás revelando en este mismo momento Espíritu Santo a las mentes y corazones de tus hijos, esas situaciones, esos pensamientos, esas actitudes, así como lo haces conmigo, para que en este momento podamos nombrar delante de ti qué es a lo que estamos recurriendo qué es lo que estamos atesorando en nuestro corazón. Señor, hoy queremos Señor declarar y pedirte perdón, Señor, porque estamos cayendo, Señor, en hábitos ocultos que están destruyendo nuestro corazón y nos están dejando, Señor, llenos, Dios, de vacíos, de ataduras, de culpa, de vergüenza, de resentimiento y de soledad, Señor. Dile ahí, Señor, yo estoy cayendo en la pornografía, Dios. Dios, tengo un hábito adictivo profundamente con la masturbación, Señor. En mi mente he cultivado constantemente pensamientos lujuriosos. No soy capaz de ver a, a las personas, a los hombres o a las mujeres sin estar pensando en algo obsceno en mi mente, Dios. Señor, mi tendencia es la mentira. Por más pequeña que sea, Señor, siempre tengo que tender a mentir, a cubrir. No soy capaz de hablar con la verdad. Todo el tiempo estoy disimulando. Señor, perdóname porque soy una persona iracunda reacciono profundamente todo el tiempo, quiero querer, el, querer tener el control y tener la razón y cuando no la tengo exploto, abuso y paso por encima de otros, quiero ser impositivo, quiero que se haga todo el tiempo lo que yo deseo y que mi voluntad sea la que se cumpla por encima de todas las cosas, Señor perdóname, porque soy Señor exigente, soy demandante, soy increíblemente egoísta, solamente pienso en mí, en mi conveniencia, Señor, perdóname, porque soy tan malo administrando los recursos que tú me has dado, Señor. Y tengo que reconocer delante de ti que he robado, Dios. He quitado a otros lo que les pertenece. Estoy haciendo prácticas inadecuadas en mi trabajo, Señor. No te estoy honrando a ti con la parte que te pertenece, lo que has decidido, Señor, generosamente proveerme, Señor. Qué bueno que allí en la medida en que el Espíritu Santo te esté mostrando, tú le puedas decir, Señor, esto es lo que se ha convertido en un lastre. Señor, son estos pensamientos, son estas actitudes, son estas decisiones que una y otra vez caigo, una y otra vez en eso. Pero gracias porque hoy estoy experimentando tu gracia y tu verdad no es un dedo señalador sobre mí. Gracias, Señor, porque puedo reconocer que me he involucrado voluntariamente con estas actitudes. Pero en el nombre de Jesús, estoy tomando la decisión de que esta no va a ser más la manera como yo voy a lidiar con mi dolor y que voy a lidiar con el vacío que experimento en mi corazón. Señor, me siento muy bien cuando compro compulsivamente, pero en el nombre de Jesús no voy a seguir llenando mi necesidad de sentirme aprobada y aceptada a través de las cosas que tengo. No voy a seguir permitiendo que la apariencia de abundancia, de que conozco lugares, de que conozco mucha gente, sea lo que defina mi necesidad de sentirme aprobada. Dios, no voy a seguir mostrando que mi capacidad intelectual, que mis logros, que mis diseños, que mi capacidad en el trabajo siga siendo determinante para mi valía como hombre, Dios. Quiero que tu palabra sea la que determine lo que yo soy. Señor, y estamos renunciando a las maneras equivocadas en que hemos intentado, Señor, satisfacer nuestras propias necesidades. Y hoy juntos estamos volviendo a la fuente de agua viva que es tu palabra y que es tu verdad. Déjanos por favor a través de esta canción escuchar tu voz que nos susurra lo que hoy somos delante de ti y para ti. No somos nuestro pecado, no somos nuestro pasado, no somos nuestro error. Hoy queremos apartar todo lo que nos impide verte con nuestro corazón y amarte con todo lo que somos. Deja que el Espíritu Santo te ministre a través de esta canción y sigue allí con, confesando y exponiendo tu corazón delante de Dios. Queremos aprender, a
1: fijarnos.
0: queremos aprender a fijarnos solamente en ti Señor Jesús necesitamos Señor fijar nuestra mirada en tu luz tomar la decisión de considerarte a ti allí en esa cruz y aferrarnos a ese lugar donde encontramos tu misericordia, tu gracia y tu verdad, que nos libra de la culpa, que nos ha mantenido lejos, que nos ha hecho disimular y engañarnos a nosotros mismos y aún a otros. Hoy con la libertad de tu perdón corremos a ti, Señor. Apartamos todo lo que nos impedía verte, lo que nos impedía amarte. Y saber que es un ejercicio que vamos a continuar haciendo continuamente porque no queremos ir más tras otros amores que nos han dejado vacíos, adoloridos, Señor, y quebrados. Necesitamos estamos sedientos de tu amor que lo llena todo en todo, Jesús. Gracias porque en esta noche tú rompes nuestras caretas que nos hacían disimular y entendemos, Señor, que no tenemos que ocultarnos, porque tu gracia y tu verdad hoy nos están haciendo libres. Desde ahora y para siempre corremos, Señor, a tu casa, volvemos a la libertad de poder amarte, Señor, con todo lo que somos y en eso enfocarnos. No nos enfocamos más en nuestro pecado, no nos enfocamos más en la dificultad, en la esclavitud, Señor, nos enfocamos en ti, en tu corazón, en tu casa, en en tu rostro, en tu amor, en tu corazón que se desvive por cada uno de nosotros. Y allí, Señor, tomamos de ti, de tu amor, como un agua que suple y satisface todo nuestro ser. Y entonces, Señor, creciendo en esa relación de amor contigo, sabremos entonces amarte con todo lo que somos. Nos amaremos correctamente y ahora amaremos a otros así como a nosotros mismos. Gracias por ese Leven Anclas que tu palabra ha declarado hoy sobre cada uno de nosotros. Nos declaramos libres en tu nombre, libres para estar contigo, libres para ir delante de ti, libres para confesarnos unos a otros, libres para no juzgar reconociendo que también nos hemos equivocado. Vamos a amarnos Aún en el silencio, vamos a amarnos en el secreto de cubrirnos unos a otros y vamos a amarnos en la capacidad de llevar a aquellos que no son capaces hasta los pies, benditos pies de tu cruz, donde encontramos misericordia y donde tu socorro, Señor, se vuelve todo lo que necesitamos y tenemos. Te damos muchas gracias por esta noche, por tu presencia en medio de nosotros y porque te queda, Señor, y nosotros nos quedamos contigo. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y Amén.